0: Мы читаем Евангелие от Марка, пятую главу, с 35 текста по 43. «Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся». Только верой, и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги, видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и войдя, говорит им: Что, смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит, и смеялись над ним, но Он выслал всех берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми! Что значит, девица, тебе говорю, встань!» И девица тотчас стала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал и сказал, чтобы дали ей есть».
1: Хочу поприветствовать вас всех от имени Господа нашего Иисуса Христа. Нелегко проповедовать как гость, потому что большинство из вас меня никогда не видели, вы меня не знаете, я не знаю вас, я не знаю, что творится в вашей жизни как Бог открывает ваши глаза для вещей, о которых вы вообще не думали, что они существуют в нашем мире. Потому что если Бог хочет поменять нас, то Он должен открыть наши глаза для вещей, которые мы не видели. Если наша религия только подтверждает то, чему мы всегда верили, то мы не меняемся, то мы не приближаемся к Господу. Мы не собираемся здесь ради, только ради того, чтобы собраться. Мы хотим быть церковью, какой Бог хочет нас иметь. Это церковь, которая любит Бога, любит людей и служит миру. И когда человек прислушивается к миру, прислушивается всему этому, что находится в этом мире, то когда-то может быть, этого слишком много. Когда человек видит страдания, вещи, которые печали от сердца Бога, раньше или позже человек задает вопрос, и где Бог? И какой Он? Сегодня утром хотим говорить о неизвестном Иисусе. Хотим узнать, какой этот Бог есть. И, пожалуйста, откройте Евангелию от Марка, пятую главу. И там мы находим три истории, тесно связанные вместе, которые нам показывают неизвестного Иисуса. Если вы хотите узнать, кто такой Иисус, кто такой Бог – Здесь мы можем посмотреть на место, на которое Христос идет, на людей, которых Он встречает, и на дарах, которые Он дает. На самом деле история начинается в четвертой главе, с 35 стиха, Марк 4:35. Вечером того дня сказал им, значит, ученикам, переплавимся на ту сторону. Давайте пойдем в другую сторону. Надо сказать, что это не только географическое значение. Ту сторону – это другая сторона озера Гинзарет, который называется Десятиградия, Декаполис, десять городов. В этом месте живут народы, землеобетования, язычники. Еврейский историк Иосиф говорит нам, что здесь эпицентр елинистической культуры. Никакой еврей туда не ходит. Никакой раввий туда не отправляется. Это место, где, как правило, вы Бога не ожидаете, как так, как вы и я знаем, что Бог не ходит в клуб или не сидит в баре. Всем известно в то, что в Десятиграде Бог не бывает. Каждый хороший человек этого времени этого знает. Неизвестный Христос скажет, «Давайте, пошли туда». Пятая глава, стих первый. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». Почему евреи этого время не ходят туда? Они не ходят туда, потому что они верят, что если они туда пошли, они будут нечестивы. Они становятся нечестивы. Они это то. И когда вышел он из лодки, тогда встретили его «Вишечи из гробов человек, одержимый нечистым духом». Не только Иисус приходит в нечистую сторону, Он встречает там человека, который, у которого нечистый дух. И где этот человек живет? Стих 3. Он жил в гробах. Хотите гадать, если евреи смотрели на гробы, как чистые или нечистые? Нечистые, потому что там хоронят мертвых людей. Вы умные люди, да, умные люди собрались сегодня. Иисус приходит, Марк старается нарисовать вам картину, кто такой Иисус на основе того, куда Он идет. Он приходит в нечистивый край, в сторону, встречая человека нечистивого духа, который живет между гробами. Стих 11. «Послось же там при горе большое стадо свиней». На основе Левита 11 свинюшки – нечистые животные. Марк рисует картину для нас. Если хотите узнать, кто такой Иисус, посмотрите, куда Он идет. Он идет на нечистивые места, чтобы встретиться с нечистивым человеком, который живет в нечистивых гробах, вокруг людей с, нечистивым, с нечистивой работой. Не существует место, куда любовь не идет. Некоторые из нас имеют такое понимание, что если только Бог бы знал, кто мы на самом деле? Если Бог бы знал место, где мы были, мысли, которые у нас в голове произошли, что мы сделали, если только Бог бы знал, что было сделано нам, то Он уже бы не хотел и не мог общаться с нами, что Он бы уже не любил нас. Но место, куда Иисус идет, показывают нам, кто Он есть. Иисус идет в нечистые места. И позвольте мне сказать, что он не шокирован. Он не скажет, о, это хуже, чем я думал. Об этом я не знал. Не существует места, куда его любовь не идет. А это первое научение этой истории для нас. Мы должны помнить об этом, когда дарители, и или благодать. Сегодня в этом зале есть некоторые из нас, которым необходимо знать, что когда Бог смотрит на тебя, его руки открыты, его сердце полное сострадание и исцеление в его руках. И поэтому ты можешь к нему прийти. Из некоторых из нас сегодня в этом зале, которые должны знать, что когда Бог смотрит на других, особенно на тех, о которых мы думаем, что они на нечистивых местах, что Его руки открыты, Его сердце полное сочувствие, и есть лечение в Его руках. Бог идет и на нечистые места, чтобы освободить людей. Если вы хотите узнать, кто такой Бог, посмотрите на место, куда Он идет. Второе. Важно не только посмотреть на место, куда Иисус идет, а также узнать о том, с какими людьми Он встречается. В Евангелии от Марка находятся три истории, где Христос встречается с человеком, одержимым демонами, больной женщиной и умирающим ребенком. Заметьте, мужчина, женщина и дитя. И что эти трое людей имеют общего? Опять Марк старается нарисовать картину для нас. Это ясно на греческом языке? Что касается первого человека, в стихе третьем он говорит, используя три негатива. Никакими цеплями никакой человек не мог выдержать его. Никакой человек никакими цеплями не выдержал его. Очень печальное состояние. Этот человек невидержимый. Физические цепи не могут его удержать. Он прикован цепью, но он безудержной. Он в общей тюрьме. Он ломает цепи, но все равно в тюрьме. Заметьте, никто не может помочь ему. Общество не имеет решения для его состояния, для его проблем. И поэтому он изгнан из общества, чтобы он не напоминал им, что они не способны Ему помочь. Его жизнь обречена на землю мертвых. Вы знаете, кого такого, кому общество не способно помочь сегодня? Вы знаете людей, для которых общество не имеет решения, их проблем? Это мужчина. Общество не способно ему помочь. И потом мы встречаемся с этой женщиной, которая страдает кровотечением. Марк описывает ее залпом пять греческих причастей, чтобы показать нам, в каком состоянии она находится. Стих двадцать шестой На греческом вот эти причастия использует. «Имея кровотечение» пострадавшая много от многих врачей, исчерпав все богатство ее, не улучшилась, не улучшилась, а ухудшилась. Марк рисует печальную картину женщины, которая медленно теряет не только свою кровь, медленнее течет с нее ее здоровье, ее жизнь, ее ресурсы, ее надежда. Интересно, что Лука, когда описывает эту историю, он подтверждает, да, она потеряла все свое имущество на врачей, но ничего не говорили о том, что она только ухужилась. Знаете почему? Потому что он врач. Но Марк старается нарисовать вам картину человека, который теряет не только кровь, не только здоровье, а и все ресурсы, и всю надежду. И почему ее история, ее история такая печальная? Потому что не только врачи, не только общество не может ей помочь, но и религия ей не может помочь. Она мучилась на протяжении много лет. На протяжении многих лет ее изгоняли. Помните, сколько лет она мучилась? Что текст говорит? Двенадцать. И сколько лет Яир радовался и своей дочери? Двенадцать. Здесь картина нашего мира. Один человек радуется, и рядом другой Страдает. 12 лет он радовался своей девушке, 12 лет она страдала. Но ей не может помочь ни религия. Она оказалась нечистой. Она не может идти в храм, чтобы помолиться за исцеление, за поклонение. 12 лет и эта женщина была болна, одинока, отвержена, она мучилась. Она не видела никакого решения своего положения. Никто ей не мог помочь. Ни общество, ни религия. И в третьей истории мы читаем о этой девушке. Марк рассказывает нам на греческом, что она находится на пороге смерти. На пороге смерти. Пока Иисус еще говорил, приходит та женщина, которая страдала от кровотечения, она подумала, что только если она прикоснется к одежде Иисуса, исцелится, так и произошло. Иисус задержался. И тогда приходят посланные от Яира сказать, Иисусу, сказать Яиру, что его дочь уже мертва, Та, которая была на пороге смерти, умерла. Насколько я знаю, в среду вечером, когда я уезжал из Англии, не знаю, как сегодня, но в среду вечером до смерти не было никакого лекарства. Если вы уже мертвы, вам не поможет никто. Первый мужчина, ему общество не способно помочь. Женщина... И ни общество, ни религия не поможет. Ну, а если девушка, а девушка, если вы уже мертвые, вообще никто вам не поможет. А к этим людям идет Иисус. К людям, которые вообще безнадежнее, полностью безнадежнее. Не только они упали из веревки, у них нет никакой веревки. Они совершенно безнадежные, совершенно беспомощные. Как вы думаете, существует в мире, в нашем мире сегодня таких людей? Как вы думаете, возможно, что сегодня здесь такие люди находятся между нами? Эта история показывает, что Иисус идет не только на нечистые места, Он тоже идет к отчаянным людям. Он идет к людям, которые подвергаются маргинализации, которые не имеют жилья, которые были отвергнуты, которые одинокие, которые в тюрьме, которые безнадежные. Во всех Евангелиях, когда есть инсайдеры, есть люди, которые извне, есть социальная элита и социально несоответствующие, когда есть люди с силой и люди без нее, Иисус всегда, но всегда тянется к периферии. Он всегда движется в сторону тех людей, которые являются наиболее перепутанными или которые перепутали в наибольшей степени свою жизнь. Так что апостол Павел сказал, «Бог избрал не немудрее мира сего, Он избрал слабых мира сего, Он избрал скромных мира сего». Он избрал вещи, которые нет, для того, чтобы никто не мог хвастаться перед Ним. Вот какой наш неизвестный Иисус! Это нам тоже говорит о том, где надежда. И Иисус является надеждой мира для тех, для которых общество не способно ничего сделать, которым не способно общество помочь, которым врачи и религия не способны помочь, Он является надеждой для всех. Почему? Потому что Он имеет власть над заболеваниями, власть над демонами и власть над смертью. Не то Иисус. Если я смотрю в свою жизнь, если я вижу проблемы в моей жизни, если я смотрю на проблемы в моей семье, на проблеме в нашем обществе, на проблеме этого мира, ясно, что Христос является единственной надеждой. Если вы хотите узнать, кто такой Бог, кто такой этот неизвестный Иисус, посмотрите на место, куда Он идет, посмотрите на людей, с которыми Он встречается. И во третьем посмотрите на дар, который он дарит. Скажите мне, вы получили когда-то подарок, который вы не хотели? Произошло такое в вашей жизни? У меня сейчас есть новый мобильный телефон, мои сыновья мне говорили, но папа, тебе уже нельзя эту старую Nokia всегда иметь. И поэтому я в январе купил новый хороший телефон, потому что кто-то продавал подарок, который получил на Рождество. Мне кажется, что Иисус есть мастер нежелательных подарков. И одна из причин, почему это так, потому что часто то, что мы наиболее хотим, это не то, в чем мы наиболее нуждаемся. Дочь Яира находится на грани смерти. И Яир умоляет Иисуса, он пришел к нему и умоляет его, чтобы пришел и исцелил ее. И Яир хочет исцеления. И Иисус идет. И потом происходит что-то странное. Женщина приходит и касается края его одежды. И власть, мы читаем, власть выходит из него. Пожалуйста, положите эту на полку свои мыслями и мы через минуту к этому вернемся. Здесь эта женщина, у которой такое суеверие, что если я только прикоснулся к одежде Иисуса Христа, то я исцелюсь. А так и произошло. И Христос задает вопрос, кто прикоснулся ко мне? И ученики отвечают, ну какой дурный вопрос, как только прикоснуться, все прикоснут, кто прикасаются. Интересно, что у Матфея Христос такой вопрос не задает, потому что для Матфея Христос цар, и цари не дают дурных вопросов, да? они ведут себя достойно. Но в одежде Иисуса Христа ничего сверхъестественного не было. Этот солдат, который получил одежду под крестом, не открыл себе бизнес. Приходите, прикоснитесь к одежде Иисуса за 5 евро, евро да, и вы исцелитесь любой болезни. И поэтому Христос говорит, нельзя ей идти домой и рассказать своим подружкам, знаете, если у вас есть проблема, простое решение, только надо прийти к Иисусу, прикоснуться, и все будет хорошо. И поэтому Христос говорит, давайте, надо нам ей объяснить, что здесь произошло. Она исцелилась, потому что я хотел исцелить тебя не потому что что-то сверхъестественного в одежде. Ну и когда она начинает рассказывать свою историю, мы, пастора, уже знаем, что когда люди свою историю рассказывают, это коротко не будет. И Яйр смотрит на эту женщину, как она свою историю рассказывает и радуется, что ей Иисус помог, да? И Эта женщина с хронической проблемой кровотечения задерживает Иисуса, и он получает весть о том, что его дочь уже умерла. Я не знаю, вот сколько из вас сегодня утром в этом доме врачи или имеют медицинское образование, но разрешите мне задавать, задать вам этот вопрос. Если кто-то приходит к вам с хронической проблемой, или кто-то приходит к вам с острой проблемой, кого вы будете исцелять в первую очередь? С острой. Если эта женщина страдала 12 лет, то еще пару часов... Никакой проблемы, она не умрет. Надо сначала лечить девушку, которая находится на пороге смерти. Да? Но Христос дела, делает этого наоборот. И не все бы хотели кричать, «Иисус, что ты делаешь? Хорошо, что ты не в Америке, потому что тебе бы в суд подали». Я не знаю, почему Иисус этого делает, но может быть, что Он хочет дать Яиру что-то больше, чем Он просил. Яир хотел исцеления, но он получает воскресение. Сегодня есть некоторые из вас здесь, которые переживают ужасные вещи в своей жизни. И вы бы хотели кричать, «Иисус, что ты делаешь?» Вы считаете это духовным халантностью. И мы удивлены, почему это происходит с нами. Я не могу вам сказать, почему Бог поступает в вашей жизни, как Он поступает. Но может быть, скажите, может быть, что Он хочет вам подарить больше, чем вы желаете? чем вы способны себе представить. Эта история показывает нам, что страдания и потери не являются несовместными со славой и победой. Был один немецкий богослов, очень либеральный, который сказал, если хотите, хотите понимать Марка, смотрите на Марков-сэндвич. Хм, Марков-сэндвич? А что такое марков-бутерброд? Марков-сэндвич. Но ну, вы знаете, что такое сэндвич? Знаете, что такое? Берете хлеб, потом вложите в середину что-то хорошего, и потом опять хлеб, да? Хлеб, мясо, хлеб. А, Б, А. Богословский ключ является в середине. Среднее исцеление из этих трех историй очень интересно. Я вам уже сказал, мы к этому вернемся. Это исцеление в середине – единственное место во всех Евангелиях, в которых мощь, сила выходит от Иисуса. В первом исцелении Христос встречается с легионом бесов. В другой стороне, чтобы не раздражать евреи, в имели легион солдат. Историки говорят, что это где-то между треми до шесть тысяч солдат. И когда Христос встречается с этим человеком, у которого легион бесов, он только скажет слово, и шесть тысяч демонов уходит. Последним истории он встречается с смертью и он только скажет слово Марк еще запишет вам это слово да? и смерть исчезает но в, среднем, в средней истории Христос не скажет ни слова а сила выходит от Него что здесь происходит? Что такое? Интересно, что власть вытекает из него. Это значит, Христос становится слабее, женщина становится сильнее. Существует почти какое-то обмена здесь, замена статуса. Иисус берет на себя ее слабость, а она слабая, женщина берет силу от Иисуса. И когда вы об этом думаете, вам напоминается пятьдесят 53 глава. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И мы думали, что Он был поражен Богом. Но Он был пронзил за грехи наши. Он был задавлен для беззакония наших. Наказание мира нашего было на Нем, ранами Его. Мы исцелились. Вы видите, что здесь происходит? Марк хочет показать на воскресенье. Яир получает в его дочери. Почему? Потому что на кресте Христос был готов отказаться от своей силы, от своей власти. На кресте Христос исцелит не только одну болезнь – одной женщине, но все болезни всего мира. Почему? Потому что Он, отказ, он отказался от всей Своей силы. В конце четвертой главы Христос утешил шторм на море. В конечном итоге Христос утешит всякий шторм, сделает конец всем бурям. Почему? Потому что на кресте Он отказался от всей Своей власти. На основе того, что Христос был отказаться от своей власти, от своей силы, Павел в первом послании к Коринфянам скажет: «Смерть и страдания будут поглотины в победу». Это дает нам невероятный вид на страдания и проблемы нашей жизни. Разрешите мне закончить историю. Джонни Эриксон тада, это женщина, которая парализована от шеи вниз. Потому что когда было, было ей семнадцать лет, она прыгла в реку и сломала свою спину. Она парализована и сидит в инвалидной коляске. Однажды она пошла на собрание молодежи, и лидер в конце встречи сказал, «Давайте будем молиться». Но давайте не только молиться, давайте будем молиться на коленях перед Богом. И так, как все вокруг нее попали на колени, она сразу осознала, что она, конечно, не могла. И пришла ей мысль в голову: я уже никогда не могу переклонить колени перед Богом. И она залила слезами. Через эти слезы, разрушенных мечтаний и рухнувших надежд, она говорит, Но «Ну потом, потом я вспомнила о воскресенье. Я вспомнила воскресенье. И она говорит, перед тем, как начнется свадебный пир Агенца, первое, что я сделаю на этих новых прославленных коленях, я тихо склонюсь на колени перед Богом, чтобы поблагодарить Его. И потом я буду танчевать. И Джон Эриксон тогда пишет, «Можете ли вы себе представить надежду, которую воскресенье дает тому, у кого сломанная спина?» «Можете ли вы себе представить себе надежду, которую воскресенье дает всем, которые борются с психическими заболеваниями. Никакая другая религия вам такую надежду не даст. Евангелие показывает, что твоя история, то, что ты сегодня проживаешь, это является частью большой истории Библии, истории Бога, который ведет это к своему концу. И проблемы, которые не имеют решения сегодня, с нашей точки зрения, будут иметь решение в конце века. Если ты хочешь узнать, кто Бог, какой Он, посмотри на место, куда Он идет, что Он идет на нечистые места. Посмотри на людей, с которыми Он встречается, чтобы ты увидел, как Он любит отчаявшихся людей. И посмотри на дар, который Он дарит, что Он восстанавливает наши сломанные органы, сломанные умы, сломанные мозги, и исцеляет нас всех своими пронзятыми руками. И ты узнаешь неизвестного Иисуса. Аминь.